0: Då läser vi tillsammans från Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 11-21. Sannoliken, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi, och det vi inte har sett, det vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har sigit upp till himlen utom den som sigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphäjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan att för världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset. Och kommer inte till ljuset för att hans gärningar ska inte avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Inför påsken läser vi om vad som är på väg att hända. Och varför? Idag har vi hört från Johannes evangeliet tredje kapitel Ett känt sammanhang Om inte så kanske i alla fall en känd vers Så älskade Gud världen Att han, utgav, att han gav den sin enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv Känd Kanske ofta hörd kanske till och med lärd utan till. Vi närmar oss påsken och läser oss och läser om vad som kommer att hända. Att vi närmar oss tiden för den lidande tjänarens tid om varför Guds son väljer att gå lidandets väg. Det finns en berättelse om en Oansenlig man Som tycks ha gjort allt Han har varit med om allt Och upplevt allt När andra människor berättar Om fantastiska eller farliga resor Så kunde den enkla mannen Bekräfta allt vad de sa Vilda djur Snöklädda berg Djungler och savanner Äventyr och faror Inget var främmande Eller skrämmande det visade sig att den här bereste mannen ägde en liten bokhandel och att det var hjälp med hjälp av de här, sina böcker som han levde ett spännande liv. Han gick troget varje morgon från sin lägenhet till sin bokhandel och på kvällen hem igen. Han hade aldrig varit utanför den lilla stad där han bodde. Mannens liv. Är inget att moraliseras över eller rynka på näsan åt Det var bara så att han så ivrigt Önskade att åtminstone en gång Få känna vindarna mot sitt ansikte Och höra savannen sjunga om natten Han ville uppleva utsikten från de höga bergen Och se solen gå ner i oceanen Tryggheten är en bokhandel Tillit är att våga lämna den. Det är natt och det är djupa samtal. Nikodemus ställer frågor till Jesus. Jesus svarar. Nikodemus frågar till sist. Hur är det möjligt? Nicodemus som var en lärd man. Han trodde att Jesus hade kommit från Gud som lärare. och Han tänkte att ingen kan göra sådana tecken som Jesus om inte den mannen är sänd av Gud. Men nu så rör Jesus ihop de det för honom. Jesus pratar om att födas på nytt. Och Nikodemus hade svarat, hur kan någon födas när han är gammal? Och Jesus sa, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har födts av kött är kött och det som är födts av ande är ande. Och det är efter detta som Nicodemus frågar, hur är det möjligt? Och det vi hörde idag är Jesus svar på den frågan. Kanske är det så att vi tror att Jesus har kommit som en lärare från Gud. Tror att ingen kan göra sådana tecken om man inte är från Gud. Men då är vi kanske kvar i bokhandeln. Vi har läst och vi har hört om Jesus. Vi har firat påsk och det är tryggt. Men ingen har stigit upp till himlen utan den som har stigit ner från himlen. Det är fullt förståeligt att se på Jesus som en vis man- och som var sänd av Gud och som gjorde fantastiska tecken. Men, det finns ett men. Det finns ett mysterium som går bortom tryggheten. Ett vittnesbörd. Det kan vara svårt att ta till sig. Men Jesus menade sig, menade sig veta om det han vittnade om. Han har sett det han vittnade om. Och han vittnar just om det. Och det är jordiskt och det är himmelskt. För det jordiska möter det himmelska. Och det började med att Jesus vittnade om det. Men så saktliga så blev det ett vi. Jesu vittnesbörd blev mångas vittnesbörd om honom. Som en av dem var Johannes Lärjungen och han skriver i början av sitt evangelium om Jesus Han var i världen och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte Det är som att anden måste föda denna tro inom oss Så var det för Nikodemus och så är det för oss och ett sätt att låta anden få göra detta verk i oss, att något nytt föds. Det kan vara att lämna bokhandeln, alla andras berättelser och lämna tryggheten och närma sig Jesus genom tilliten. Det kan få bli vår påsk i år, att i tillit närma sig Jesus. Så älskade Gud världen Det lilla ordet så Understryker att det handlar om en höjdpunkt I denna kärlek En höjdpunkt i Guds frälsningsplan Som handlar om världen Det blir en händelse som blir en dramatisk händelse För hela världen Och detta stora begrepp Frälsningsplan Handlar om världen Men just därför också om varje enskild människa. Om dig och mig. Världen står under inflytande. Den står in, under inflytande av kärlek. Av människor som älskar. Och vill varandras och världens bästa. Men världen står också under ett annat herravälde. Ett herravälde som vill tränga bort kärlek. Som vill tränga bort liv. Och begreppet för denna påverkan, det är synd. Och syndens påverkan, det är död. Jag som en destruktiv kraft. Inte listor på vad man ska göra och inte göra, utan som en destruktiv kraft. Och verkligheten är ju så att vi många och på många sätt redan går under. Verkligheten är ju så att redan nu så är vi redan dömda. Men Gud vill rädda. Gud vill ge liv. För vi lever i en verklighet som jag redan sa men jag säger det igen. På många sätt redan går under. Där vi dömer varandra och själva påverkas av syndens kraft. Det hände det som jag aldrig ville skulle hända. Det, det hände det som jag aldrig ville skulle hända. En värld som går under och en mänsklighet som dömer och skapar skam och skuld. Skam handlar i mångt och mycket om att tvingas att vara någon som man inte är. Och försöka bli någon som man tror man borde vara. I den verklighet som vi växer upp i, där möts vi av Och på grund av världens brustenhet så blir vi brustna Skam, det handlar om känslan om vem jag är Det betyder att världen, mina medmänniskor Och tyvärr oftast de som står mig närmast Att de redan har dömt mig då blir jag inte mig själv och jag vet inte hur jag ska bli det. Men i detta mörker så finns en annan väg. Jesus vill få oss att lita på att Gud älskar världen. Det självdestruktiva behöver inte återupprevas. Jesus vill få oss att tro att det finns ljus i mörkret. Vi behöver inte vara rädda för att avslöjas. För Gud vill inte döma utan just rädda oss. Gud ser inte på avslöjandet som en revansch. av uh -huh, vad var det jag sa? Utan när vi vågar närma oss Guds sanning om oss själva så börjar upprättelsens väg. Den räddningen kan ta lång tid. Men ni kan börja i att våga lita på att Gud vill ditt bästa. Så älskade Gud världen. Motivationen till varför Jesus lider och dör kan förändra vår skam. Guds kärlek. Skammen är en del av syndens herravälde. Skulden är en konsekvens av syndens härravälde. Skuld handlar om känslor kring vad jag har gjort. Här kan vi också gå under. En själ och ett hjärta kan lida. Det kan blöda i vårt inre. Vi kan längta efter liv. Vi kan längta efter förlåtelse. Men vi känner oss dömda. Vi kan vara fullt medvetna- om vårt mörker men vi kan uppleva att det är enklare att stanna kvar i mörkret än att gå till ljuset. Det känns enklare att inte bli avslöjad än att bli fri. Vi kan till och med gå så långt att vi gör det onda så att vi börjar avsky ljuset. Jesus vill få oss att lita på att Gud älskar världen. Det självdestruktiva behöver inte återupprepas. Jesus vill få oss att tro att det finns ljus i mörkret. Vi behöver inte vara rädda för att avslöjas. För Gud vill inte döma oss utan rädda oss. Vi kan behöva lämna det vi tror är tryggt, det vi håller inne och att lita på att Gud vill oss väl. Gud vill liv, inte död. Och Guds väg det är försoning, att läka det som behöver läkas, att förlåta det som behöver förlåtas, att upprätta det som behöver upprättas. Och sättet Gud... Försonar världen är genom sin enda son. Människosonen som upphöjs. Påskens dramatiska timmar som förändrar världen. Den lidande tjänarens tid är för att Gud älskar världen. Och i en mänsklighet med skam och skuld är det befriande att se hur Gud handlar. Och vi får försöka ta emot den kärleken. En tillit till att Gud älskar världen. Och det är sonen som visar denna uppoffrande kärlek. Och det är genom sonen försoningen sker. För Jesus är försonaren. Jesus han försonar Gud och människan. Han som stigit upp och ner till himlen. I Jesus möts Gud och människan. Och i Jesus Får vi möta Gud? Och i Gud finns liv, evigt liv. Maximilian Kolbe var en polsk franciskanmunk. Och 1941, så blev han fångad av nazisterna och satt i koncentrationsläger. Bland annat för att han hade gömt judar. Under en sommar så hade ett antal eller en fånge lyckats fly. Och kommandanten på koncentrationslägret beordrade då att tio interner skulle dö svältdöden som straff. Och det berättas om att en av de tio, en av de utvalda där, skrek, hur ska det gå för min fru och mina barn? Nu kommer jag aldrig se dem mer. Och det berättas det att Kolbe erbjöd sig då att ta den här. Mannens plats, vilket han också fick. Och De här tio dödsdömda där Kolbe och en av dem placerades i en källare med jordgolv. Det berättas som att Kolbe sjöng salmer för de andra. <hör> uppmuntrade dem att be tillsammans. Efter två veckor så var bara Kolbe och tre medfångar kvar i livet. och De dödades då med en gift infektion. Och så läser man i Göteborgsposten 2014. I en mans dödsannons där han beskriver att han var där när Kolbe offrade sig själv för de andra. När vi nu närmar oss påsk får vi i tillit närma oss Jesus för att se vad Gud har gjort för oss i sin son. Och när vi gör det förstår vi lite mer av Guds kärlek. Och då får vi komma med oss själva. Med vår skam och skuld. Och ännu en gång. Eller kanske för första gången be. Jesus Kristus, Guds son. Förbarma dig över mig. I Jesus ser vi försonaren. Och vi får möta vår försonare. När vi gör det behöver vi inte längre vara rädda för ljuset. För i ljuset så finns kärlek. Och när vi möter den kärleken- då vågar vi vara lite mer sanna mot oss själva. Och sanningen, den är ett sätt att leva. Att våga ta emot förlåtelse och ge förlåtelse. Att låta Guds frihet tränga bort skammen. Att låta Guds kärlek drabba oss och ge den vidare. Då handlar vi efter sanningen och vi kommer till ljuset. Och där finner vi djupare gemenskap med Gud- för kärleken har räddat oss från att gå under och från domen. För vissa av oss så är att födas på nytt ett väldigt tydligt och dramatiskt tillfälle. För andra så finns det inte någon sån exakt tidpunkt. Oavsett... Om du har en tid och en plats för en sådan upplevelse så finns det inslag längs vägen med Jesus där erfarenheter liknar att födas på nytt. Natt blir dag. Mörker blir ljus. död blir till liv. Det är en andens princip. Det är ett verk in i en inkrökt människa. För Gud försonar. Och Jesus är försonaren. Och anden hjälper oss att ta emot försoningen och att leva i den. Men ibland så går det så långt att vårt inre liknar mer död än liv. Det är mörkare än ljus. Och vi längtar efter att natten ska ta slut och att grinningen ska komma. Då kan det upplevas som att födas på nytt. Anden blåser in i oss. Nytt liv. Det är ett Guds verk. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Som Nicodemus så kanske vi har skapat oss något som blir som en trygghet. I tilliten på Jesus- kan vi finna en erfarenhet som är som att födas på nytt? I tilliten till Jesus får vi ta emot räddningen från den dom som vi redan har gett oss själva. Och Jesus försonar oss med Gud. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska
0: gå under utan ha evigt liv. Amen.